0: Zanim porozmawiamy, mam prośbę. Oceń i zasubskrybuj mój podcast na Spotify czy Apple Podcast. To pomaga mi rosnąć. Dziękuję. Hej, z tej strony Kacper Majdana, ty słuchasz mojego nowego podcastu.
1: Z każdą kolejną piosenką otwieram się coraz bardziej i wiesz, i tak nabieram takiej pewności siebie i i sprawia mi to ogromną przyjemność, że że we mnie to jest, że ja to odkrywam. No i teraz wchodzę w kolejny etap muzyczny, angielskojęzyczną epkę chcę wydać.
0: Jest w teatrze, kinie. Niedawno nagrała swoją kolejną płytę. Multiinstrumentalistka, nad którą przez długi czas wisiały czarne chmury. Czy jest bezkompromisowa wobec własnych marzeń? Czy czuła się kiedyś samotna w swoim Sprawdzimy. Moją kolejną gościnią jest Natasza Urbańska. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś cię porównał do Jennifer Lopez, ale jak zacząłem się przygotowywać do naszej rozmowy i zacząłem sobie łączyć pewne fakty, kropki i tak dalej, to ty jesteś taką trochę polską Jennifer Lopez.
1: Wiesz, że Jennifer Lopez jest jedną z dwóch takich osób, które są dla mnie ogromną inspiracją. Drugą lub pierwszą, chociaż ciężko też porównywać dziewczyny, jest Beyoncé. To są takie dwie artystki, do których ja aspiruję. Może tak, że to jest, wiesz, że one dokonały tyle w życiu, zrobiły tyle rzeczy i nie bały się sięgać właśnie po aktorstwo, po produkowanie swojej rzeczy, śpiewanie, tańczenie. Także rozwijają się we wszystkich tych gatunkach i odnoszą ogromne sukcesy. I tak jak przypatruje się, teraz był taki film o Jennifer Lopez. Half
0: Time. Świetny.
1: Gdzie ona jakby podsumowuje jak to wyglądało, że to nie jest kwestia, że tu w Polsce się nie docenia ludzi. Jej też nie doceniali. Też to, że ona sięgała po i próbowała swoich sił bardzo wszechstronnie, przez to nie była brana poważnie w żadnej z tych dziedzin, a okazuje się na koniec dnia, teraz po tylu latach, zobacz jak ona wywalczyła sobie, wypracowała sobie pozycję i to jest fantastyczne i ja bardzo podobnie myślę w ogóle o sobie, że tyle jest jeszcze do zrobienia i tyle do nauczenia i poznania siebie w tym wszystkim i też się nie boję sięgać, bo dla mnie to jest najbardziej ekscytujące, kiedy można połączyć te wszystkie gatunki. Ale to
0: skąd się to bierze, że nagle chcesz robić tyle różnych rzeczy, bo jest i aktorstwo, i była marka modowa, mm-hmm. i, i jest, są musicale, i jest muzyka, jest tego mnóstwo. To jest nuda, że po prostu nudzisz się tymi rzeczami i musi cały czas mieć coraz więcej tych bodźców? Z czego to wynika?
1: Ja myślę, że to jest jakaś naturalna droga, w moim przypadku oczywiście, że ja cały czas poszukuję, że to, że ja jestem artystką teatru muzycznego, występuję w musicala, Brałam udział w różnych programach rozrywkowych. To nie znaczy, że ja nie mam próbować sił czy nie mogę spróbować sił, kiedy dostaję takie fantastyczne propozycje, jak właśnie rola w Bitwie Warszawskiej. Poznania cudownych reżyserów i operatorów i taka, wiesz, jakby nauka, wychodzenie ze swojego kręgu jakiegoś, wiesz, bezpieczeństwa, czy właśnie tworzenie swojej muzyki. Zawsze to było dla mnie bardzo ważne, żeby mieć taki swój świat muzyczny, do którego też sama nie dopuszczałam siebie, bo cały czas miałam taką niepewność w sobie, że że może ja nie powinnam, że ja raczej jestem odtwórczą, nie. Doszłam do takiego momentu, nie wiem, dojrzałam może przez te lata pracy w teatrze, że we mnie drzemie ta muzyka, że to we mnie jest. Ja mam swoją propozycję i tak już mam dwie płyty autorskie za sobą i z każdą kolejną piosenką otwieram się coraz bardziej. Wiesz, i tak nabieram takiej pewności siebie i sprawia mi to ogromną przyjemność, że we mnie to jest, że ja to odkrywam. No i teraz wchodzę w kolejny etap muzyczny angielskojęzyczną epkę chcę wydać jak najszybciej, ale nie pytaj mi o daty, bo tego ci nie powiem, mm-hmm. bo to wszystko jest proces jeszcze. I, ale bardzo się cieszę na te spotkania, że wie, że pracuję z ludźmi, o których marzyłam, żeby wejść do nich do studia i z nimi pracować. I kto jest
0: takim marzeniem? Kto był takim marzeniem?
1: No Hotel Torino, to jest Dominik mm-hmm. i Patryk i to jest, słuchaj, to jest spełnienie marzeń, naprawdę. I czekam na ten dzień w studiu, żeby skończyć już, bo już mamy rozgrzebane... Prawie gotowe, trzy piosenki i jeszcze tylko dwie i mam nadzieję, że to szybko pójdzie. Także, wiesz, tak po cichutku spełniam marzenia, bo tych jeszcze kilka lat temu marzyłam, żeby pan Seweryn Krajewski dla mnie napisał piosenki. I tak się jakoś to wszystko potoczyło szczęśliwie dla mnie.
0: Potęga podświadomości, (grym) może.
1: Tak, wiesz, że jest coś w tym, że jak sobie projektujesz to, co chcesz zrobić w życiu, to powolutku to się zaczyna dziać. Tak jak ściągamy myślami czasami osoby. Pomyślisz o kimś i nagle za dwa dni spotykasz tą osobę, której nie widziałeś przez lata. Coś jesteś w podświadomości, czy to jest kosmos, czy to są jakieś energie, które gdzieś się przenikają, poza nami to się dzieje, a jednak przyciągamy. I myślę bardzo jakby pozytywnie o tym wszystkim, co się ma wydarzyć, bo taką mam nadzieję, że to wszystko się dobrze dla mnie potoczy.
0: Z potęgą podświadomości kompletnie się zgadzam. To jest jedna z tych niewielu rzeczy, które naprawdę wie, bo sam tego doświadczyłem, mhm. wspomniałaś trochę o niepewności, wspomniałaś o tym dojrzewaniu, tak. ty chyba miałaś przez długi czas problem z tym, żeby tak naprawdę uwierzyć w siebie, że masz wystarczające kompetencje, żeby sprostać jakiemuś zadaniu, ty, było <grym> tak i wielokrotnie się o to obiłem, że ty dostawałaś propozycje. I zamiast się cieszyć, najpierw się pojawiały te te wątpliwości, że czy ja dam radę, że są pewnie inni lepsi i tak dalej. Jak to wygląda teraz? To już wyleczyłaś? Bo mam wrażenie, że to jest coś, co trzeba wyleczyć, zwłaszcza jak się robi tyle rzeczy.
1: Ja myślę, że to przyszło z czasem. I właśnie z tym doświadczeniem, że w tylu projektach brałam udział i zarówno jako asystentka, czy jako artystka na scenie i ścierałam się i zarówno ze sobą i z materiałem, który był do wykonania, nie zawsze byłam gotowa na to i mam, nie wiem czy ja to ze sportu wyniosłam, że jakby jest tak, pokora i ta taka niepewność na początku czy ja rzeczywiście sobie poradzę bo propozycje były fantastyczne jak właśnie 10 lat temu propozycja żebym zagrała główną rolę w musicalu Pola Negri i dla mnie to był szok, bo było tyle wspaniałych artystek i ja dostałam te propozycje, więc ogromne jakby wyróżnienie, ale z drugiej strony, kurczę, czy ja podołam, miałam sobie taką niepewność, ale żeby też ogromne szczęście, że w ogóle pracuję z mistrzami, a oni wymagają ode mnie jeszcze więcej niż od innych. Także była taka doza jakby niepewności, teraz już zupełnie inaczej, no, tych 10 lat minęło, tych projektów było przeróżnych tyle, że ja się już też nauczyłam jak sobie radzić z nowymi rzeczami i wierzę w siebie. I zaczęłam wierzyć w siebie, wiesz, że ja to potrafię, no bo kto jak nie ja, to ja mam w siebie uwierzyć, to ja sobie dodaję tego animuszu, tej siły, to ja poznaję, to ja wychodzę z tych moich jakby takich barier bezpieczeństwa i tak jak było przy rajdzie, że zupełnie z nowymi muzykami, zupełnie nowy świat odkryłam, oni też, bo to było dla mnie takie w ogóle odświeżające, że oni nie patrzyli na mnie jak na Nataszę Urbańską czyli gdzieś jakiś obraz cekinów, teatru muzycznego i tak dalej, tylko jak na muzyka. Ja im pokazałam jakieś swoje brewki, jakieś swoje próby, demówki im się to spodobało. I oni ze mną rozmawiali jak z muzykiem i to było w ogóle, wiesz, fantastyczne. W ogóle
0: wydźwięk chyba tego albumu jest fantastyczny, bo, bo faktycznie spotkałem się z wieloma opiniami, przygotowując się do naszego spotkania z tym, że to jest naprawdę dobry album. Ja się z tym zgadzam, bo wczoraj spędziłem z nim, jest z nim i dzień, i wow. noc. Polecam noc, bo ma bardzo fajny klimat w ogóle, to jak zaśpiewałaś z Maleńczukiem jest fenomenalne, ale zastanawiam się, no okej, ten album wyszedł dobrze i jest naprawdę super, ale z drugiej strony przez tyle lat i to mnie zastanawia, skąd się wzięło to, że przez tyle lat ty byłaś jakimś takim tym dziekciem w beczce miodu show biznesu, że tak miałaś taką opinię osoby, która była nielubiana, ale nie znalazłem tego po- powodu,
1: z jakiego powodu? Właśnie skąd to się wzięło? Słuchaj, no to są social media, to jest jakaś taka kreacja, która odbywa się poza mną. Ja tego nie odczułam zupełnie, bo gdyby tak było, jak mówisz, jaki jest jakby taki główny nurt, który się kojarzy z Nataszą, to pewnie ludzie by nie przychodzili do teatru, bo nie chcieliby zobaczyć Nataszy, a oni chcieli przychodzić. I, a to są chyba dwa, nadal...
0: dwa równoległe światy, że ci ludzie, którzy są w teatrach, którzy są na scenie, przed sceną właściwie jak śpiewasz, a z drugiej strony ten świat internetu, gazet plotkarskich i tak dalej.
1: Tak, no ja myślę, że to są jakieś takie szufladki, w które najłatwiej wrzucić kogoś i trzymać się tego i powtarzać i wmawiać ludziom, aż w końcu stanie się to nagle twoją wizytówką. To było bardzo trudne do przełknięcia i walka z tym jest w ogóle kompletnie, wiesz...
0: Z wiatrakami trochę. Trochę
1: jak walka z wiatrakami, ale ja dalej robiłam swoje. Ja widziałam jakby ten feedback... Że to, co robię, ja gram koncerty, ja nagrywam płyty, ludzie przychodzą, ludzie chcą oglądać mnie i każde te spotkania były dla mnie. Jeżeli ja dzielę się dobrą energią i ludzie to czują, ludzie to odbierają, to jest tak jak my tutaj siedzimy, czujemy tą energię, to tego się nie da oszukać. Dlatego, tak jak mówisz, dwa równoległe światy i myślę, że takim momentem przełomowym o dziwo, był program Mask Singer, mm-hmm. kiedy... Um, to niedawno stosunkowo. Całkiem niedawno. I wiesz, że fajnie to Wojewódzki jakby podkreślił, że obnażył troszeczkę ten program, obnażył postrzeganie pewnych nazwisk i pewnych zjawisk, że przykleiliśmy jakby tą taką niechlubną naklejkę do Nataszy i się tego trzymaliśmy, bo to było bezpieczne, a nikomu się nie chciało zajrzeć troszkę dalej. Ja dalej pracowałam nad sobą, nie patrząc na to tak naprawdę... Bo nie mając pleców, nie możesz tak zwanych pleców, czyli jakiś wytwórni, czyli mhm. jakichś dużych koncernów za sobą, którzy będą pilnować tego, bo tak wygląda ten show biznes, że się nie pozwala źle pisać o swoich artystach. Ja jestem artystką niezależną, więc różne rzeczy, one będą się pojawiać cały czas, bo się pojawiały i będą się pojawiać, jest z tym liczę, bo taki jest świat show biznesu, ale ja dalej pracuję nad sobą, ja dalej produkuję, ja dalej mam swój plan, i się nie oglądam za siebie. I właśnie ten program, który też wydawał mi się Mask Singer. Będę, wiesz, śpiewać w kropli deszczu. Wydawał mi się tak absurdalny, że stwierdziłam, że kurde...
0: Ale to już była ta granica Do, absurdu, była, że ja ją tak. dlatego zacząłem oglądać, ten Dokładnie. program. Dokładnie. Ja
1: dlatego też wzięłam w tym udział, no. bo to było po prostu już na granicę. Ja gdzie ta cienka linia przechodzi? Ona jest
0: dawno, dawno wstecz.
1: Tak, tak. I to było też z moka wiesz. Tak mhm. wchodziłam, sobie mówię, a niech się dzieje. Najwyżej się pobawię, pośpiewam sobie, miałam też korzystać jakby z nowego repertuaru. Mówię, zrobię sobie repertuar nowy, bo nie można było jakby, bo to miał wszystko w tajemnicy, żeby nikt nie skojarzył cię z piosenką, w której tam ewentualnie. I to było super, bo to było dla mnie, ja przy każdym z takich programów dziś taki potencjał jakby rozwojowy. Dla mnie to jest najważniejsze. Ta cała droga, którą ja przechodzę. Nieważne, finał, nie finał bo to też często nie ode mnie zależy, ale to czego ja się nauczę, jak ja będę sobie radziła z różnymi sytuacjami, bo to nie tylko jest repertuar, bo to są ludzie, bo to są różne sytuacje, nie zawsze jesteś w formie i tak dalej, no. I nagle na koniec dnia okazuje się, że ja dzięki tej kropli, dzięki, a może właśnie przez to, że miałam tą kroplę, byłam anonimowa i to była taka czysta karta, takie jakby pierwsze kroki na scenie, jakbym robiła. Że zostałam doceniona nie przez pryzmat, doceniona, właśnie doceniona za to, co pokazuje na scenie, a nie oceniana właśnie przez pryzmat Nataszy Urbańskiej w mediach. Jak, no tak, no bo skojarzy? wtedy najpierw
0: oceniamy twoją twarz, bo ty jesteś Nataszą Urbańską. I już mamy później, pewną wizję. Oczywiście, że tak. I
1: już zdanie jakieś na ten temat.
0: A ile osób wiedziało z tego programu? No bo konwencja tego programu jest taka, uh-huh. że nikt nie wie, kto jest pod tymi strojami. Ale też wiem, jak wyglądała produkcja programów w telewizji. i Wiem, że to wszyscy widzicie się tam na parkingach. Jest ekipa mnóstwo ludzi.
1: naprawdę udało się, chociażby przed jury zachować w tajemnicy, że ty to jesteś ty? Słuchaj, to było niesamowite, jak przygotowania wyglądały do tego programu. Oni nawet zwracali uwagę, słuchaj, na to, żebyśmy nie mieli żadnej biżuterii, ani nic w uszach, na rękach. Jeżeli mamy tatuaże, to żeby to przykrywać. Zresztą dostawaliśmy specjalne dresy z napisem nie mów do mnie. Pamiętam z takim kaskaderem, kaskaderem, co ja mówię, z... Kim był, co
0: robił ten pan? Co
1: robił ten pan? On jakby był, chronił nas. I... Czyli z ochroniarzem. No, znaczy, wiesz co, to nie no, nie. Czy to było powiedzieć. Czy to była straż TVN-u? Nie była straszna To był wykwalifikowany... No, no, kurwa, no patrz.
0: Można przeklinać, spokojnie. Myślę, że już mamy związek. Dobra, nieważne.
1: Były. Byli ludzie odpowiedzialni za to, żeby nikt się ze sobą nie minął, żeby nikt się nie zobaczył, żeby... Nawet jak ktoś przy wejściu mówi, dzień dobry, żeby ten odruch taki... Że chcesz powiedzieć? Nic nie mogłeś powiedzieć. Ja sama się łapałam na tym, że jak wracałam po programie do domu, to z moim mężem szeptałam do niego. Mówię, Janusz, słuchaj. A on mówi, dlaczego ty szepczesz do mnie? Jezus, bo cały dzień szeptałam, nie można było, bo w tych pokojach obok były osoby, które brały w tym udział. My nie wiedzieliśmy kompletnie, kto tam jest. I nawet do tego stopnia, że my jak na próbę swoją przechodziliśmy, no mogłam usłyszeć końcówkę próby. Czasami. Jeżeli już taki był niedoczas, no to już nas wpuszczali i wtedy gdzieś po tych dźwiękach może dałoby się kogoś. Każdy miał swój osobny jakby namiot, w którym się przebierał i bardzo było, jakby strzegli wszyscy tajemnicy i to było sobie niesamowite. Ja się tak w to wkręciłam, że dla mnie bardziej stresujący był przyjazd tutaj, co ja byłam... Ja specjalnymi drogami gdzieś do jakiegoś parkingu podziemnego przychodziłam. Tam przyjechał ten bus. Ja już musiałam mieć na sobie te wszystkie maski. Czyli
0: wychodziłaś jako kropla wody z domu już?
1: No no nie, no nie. Srebrna tak, idę i nikt mnie nie pozna. Byłam zakamuflowana, dostawaliśmy specjalne stroje i... Drugi strój dostawałam już w wozie, ja się przebierałam, żeby już do studia wchodzić w takiej wielkiej pelerynie czarnej, żeby też zasłonić, czy jestem duża, mała, szczupła, czy cokolwiek. I później wpadłyśmy na pomysł, że będziemy po butach może kogoś poznawać, (grych) czy w ogóle jest możliwość taka. W trakcie kiedy, bo były dwie grupy, więc my też nie znaliśmy, kto w tej drugiej grupie, czyli połowy tych wszystkich uczestników. Ja poznałam ich, znaczy ja ich pierwszy raz zobaczyłam, jak wszyscy stanęliśmy podczas jednego gdzieś, chyba w połowie programu ale ja też ich zobaczyłam w kostiumach. Tam był ten kogut,
0: tam To były bardzo ciekawe postacie. Bardzo ciekawe Ale jakie świetne kostiumy swoją drogą.
1: Nie no, naprawdę. Absurdalna historia, ale na koniec dnia myślę, że bardzo jakby i odmieniła, we mnie też zmieniła jakby takie poczucie i wzmocniła przede wszystkim poczucie takiej wartości i moich umiejętności. I to wyniosłam z tego programu. To jest moja wygrana.
0: A czujesz nadal ten krzyż na plecach tej presji, którą miałaś chociażby przed programem? Czy ten program był takim swego rodzaju oczyszczeniem.
1: Właśnie ja na początku zupełnie nie miałam żadnego ciężaru i żadnych jakby obaw, bo zupełnie na luzie traktowałam ten program, bo mówię, co tu się może wydarzyć, Jezus, ja w tej kropli. Czyli takie bezpieczeństwo z jednej strony czułam, a nie wiedziałam, że ja odkryję tyle pozytywów właśnie schowana gdzieś w tym kostiumie i że tak mi to otworzy, że ja w ogóle, wiesz, sięgałam po takie piosenki, po które ja bym wcześniej... Nie próbowała nawet, wiesz, nie nie pomyślałabym o sobie, że ja mogę w tym repertuarze się odnaleźć i to było świetne.
0: Powiedz mi, skąd się bierze to, albo w zasadzie skąd to się brało, bo przejrzałem mnóstwo rzeczy na twój temat wiele, wiele lat wstecz i jedna rzecz, której mi brakowało, to jakieś większe formy, w których ty miałaś... Czas, miejsce i kontekst, żeby się wypowiedzieć. Głównie twoje nazwisko przebijało się gdzieś tam przez portale plotkarskie, jakieś strony, które gdzieś tam jedną twoją wypowiedź gdzieś tam wrzuciły i komentowały, a było bardzo mało właśnie takich wywiadów, gdzie miałeś trochę więcej czasu, żeby opowiedzieć o sobie, może trochę też zawalczyć z tym wizerunkiem, który gdzieś tam się trochę utrwalił. Skąd to się brało? Wiesz, no, niewysłuchiwany człowiek czuje się w pewnym momencie samotny. Ty nie czułaś się samotna?
1: Słuchaj, przez jakiś czas, pamiętam, po rolowaniu tych wywiadów bardzo dużo było, bo każdy chciał mi jeszcze dokopać. I te wywiady wyglądały na zasadzie ataku na Nataszę, a nie no, rozmowy pamiętam, z artystką. Pamiętam, wywiad
0: na przykład. No.
1: Bardzo to było trudne dla mnie. Ja czułam się, że ja w każdym z tych wywiadów jestem sprowadzana do jakby poziomu tłumaczenia się z czegoś że ja zawiniłam i że ja coś źle zrobiłam i teraz, Nataszko, wytłumacz nam. Coś ty tutaj naskrobała. Dla mnie to było niepojęte po prostu, że Czy ja właśnie, że nie ty mam... Właśnie, ty nic nie przeskrobałaś tak na zrobiłam. Jakbyś taka wolność artystyczna wydawała mi się, że w tym mhm. kraju jakby istnieje. I pamiętam, jak się już w końcu wkurwiłam, mówię, słuchajcie, jakby Maria Peszek nagrała taki numer, to byście wszyscy pieli tutaj z podniecenia. Mhm. A że Natasza to zrobiła, to co? To nie wolno? Jakby poczułam taką że podcinamy koleżance skrzydła, bo jej nie wolno. Bardzo to niesprawiedliwe dla mnie było i troszkę mnie to też, chyba mnie to, wiesz, tak, jak jak to nazwać? Odechciało mi się po prostu rozmawiać z ludźmi. Bo każda ta rozmowa sprowadzała się do tego, że byłam atakowana. Ja miałam bardzo nieprzyjemne pytania zadawane i teraz spróbuj wybrnąć z tego. Ja nie miałam na to ochoty. Ja się po prostu zaczęłam bać rozmawiać z ludźmi, bo czułam, że ich energia jakby tego ataku i wyciągniemy jeszcze więcej z tego, jeszcze ją pociśniemy, jakby takie trochę znęcanie się nad i dokopywanie jej, nie wiadomo za co. I stwierdziłam, że po co mi to? Ja nie chcę tych wywiadów, ja nie chcę tego wszystkiego. Ja nie będę nikomu się z niczego tłumaczyła i nie będę niczego odwracała, bo Wiesz, to, to oni z... muszą to zrozumieć. To jest takich trochę
0: z oświadczeniami na drugiej tak, stronie w gazecie. Tak. No tego nikt nie przeczyta. Tego... A tak, oczywiście, to jest sensacja, tak. ale tłumaczenie tak. się dalej już nie.
1: Więc odpuściłam. A
0: nie uwierało Cię też to, że bardzo często, jak byłaś pokazywana w mediach, to zawsze obok swojego męża albo w kontekście własnego męża?
1: Słuchaj, no po trosze to jest naturalne, bo przecież... Ja dostałam się do teatru, no tych już tam dwadzieścia parę lat temu i wszystkie produkcje, w których brałam udział, były w reżyserii Janusza Józefowicza. Ja się tam wszystkiego nauczyłam i jestem ogromnie wdzięczna za tą naukę, którą on mm-hmm. się ze mną dzielił, że ja mogłam współpracować z nim i zarówno jako artystka właśnie, czy asystentka przy no, wielu produkcjach poza Polską. To było niesamowite, bo teraz, po tych latach, też podpatrywania, jak się pracuje z ludźmi, ustawiania światła, czy w ogóle scen, ja wykorzystuję to we własnych produkcjach, we własnych we własnym myśleniu w ogóle artystycznym o sobie, na scenie. I to było naturalne, że jestem, a jestem żoną Janusza Józefowicza. Także to też nie wydaje mi się dziwne, że, że jesteśmy łączeni i to jest cudowne, bo jest cudownym człowiekiem, artystą. I wielkie szczęście, że spotkaliśmy się na wspólnej drodze i dalej chcemy dalej iść. Ale to, że mamy swoje projekty, niezależnie zupełnie tworzone, to już jest kolejna odsłona, kolejny czas, kolejna droga nasza w której też się odnajdujemy. Zawdzięczam bardzo wiele, jakby Januszowi Stokłosie, Januszowi Józefowiczowi, bo to z nimi dojrzewałam artystycznie, ale przyszedł czas, kiedy ja sama decyduję o sobie i dojrzałam do tego, tak, dorosłam do tego i fajne to jest, że się spotykamy i sobie opowiadamy o naszych projektach, radzimy się, czy głośno po prostu rozmawiamy jak partnerzy i to jest świetne.
0: No właśnie, ale też z drugiej strony żyjemy w Polsce i to, że (śmiech) oczywiście zaczynałaś dzięki niemu i tego robiliście dużo wspólnych projektów. To jest oczywiste i to jest jakby bardzo logiczne, ale z drugiej strony w pewnym momencie gdzieś pojawił się taki wydźwięk, no że na dobrą sprawę, ty nie jesteś kobietą niezależną, bo wszystko, co robisz, to jest jeszcze twój mąż do tego przyklejony. Hmm. I to mogło być trudne.
1: E, słuchaj, no już od wielu lat ja, wiesz, wydaję swoje rzeczy niezależnie. E, Że trochę um, sama grzebie w przeszłości teraz. Słuchaj, no spektakl Pola Negri nie powstałby bez Janusza Józefowicza, bo jest pomysłodawcą, reżyserem i tak dalej. Ja jestem artystką, która dostała tę szansę zagrać i piękna szansa i piękny spektakl, więc... I to jest ok, że ja jestem łączona. To jest, ja się tego nie wypieram, ale przychodzi moment. Ciężko to też rozliczać, wiesz, czasowo, czy to było późno, czy to było wcześniej. Ja po prostu to był mój moment, kiedy ja powiedziałam, ja chcę teraz tworzyć swoją muzykę, niezależnie. I to robię. A to, że ta mgła, która. Gdzieś tam jeszcze dawno temu w postaci tych newsów istniała, ona nadal tam gdzieś nadlatuje, bo ludzie się jakby przywiązują do tego i jakby mamy takie, wiesz, te pieczątki takie na siebie nakładane, często ciężko się ich pozbyć, ale ci, którzy interesują się tak naprawdę Nataszą i moją twórczością, to już to dawno zrozumieli i nie łączą mnie i nie przyklejają do każdego projektu. Janusza Józefowicza.
0: Już jak jesteśmy przy twórczości, przy występowaniu i przy projektach niezależnych, powiedz mi, nie miałaś kaca moralnego po występie w Opolu?
1: Słuchaj, jestem artystką. Jak dostaję propozycję, że mogę zaśpiewać piosenkę nie identyfikując się ze stacją, tylko po prostu to jest moja praca. Ja śpiewam piosenki, ja występuję na festiwalach. To jest dla mnie wielkie wyróżnienie. Także i duet z panem Wodeckim to było takie no spełnienie marzeń. To, nie, to, to, są, to są bardzo ważne momenty I, dla, i dla rozumiem mnie.
0: całkowicie tą perspektywę. Bardziej mnie interesuje ta perspektywa druga, że to już nawet abstrahując od to. tego, że trafiłaś na jakieś listy w o ludźmi, którzy podpisują się pod propagandą TVP. Czy to jest słuszne, czy nie, to nawet nie chodzi o to. Tylko bardziej mnie zastanawia, czy sytuacja, że ty występujesz w Opolu, to. nie jest, wiesz, to jest emitowane w telewizji publicznej, więc to, że ty tam dajesz swoją twarz, no to czy tego chcesz, czy nie, czy się utożsamiasz, czy nie, jednak ociepla wizerunek warunek medium, które robi straszne rzeczy.
1: Słuchaj, nie utożsamiam się z tą telewizją, nie występuję w tej telewizji już od kilku lat. Jednak taka propozycja fajnego duetu, zaśpiewania, niezależnie, jestem artystką, ja nie jestem gwiazdą TVP, tylko jestem Natasza Urbańska, zaproszona do koncertu, w którym mogę zaśpiewać piękną piosenkę, która jest przebojem czasów z wielkim artystą i w ten sposób to traktuję. Taki wykonuję zawód i każda próba gdzieś obrzydzenia tego, czy wkładania mnie w jakąś rzeczywistość jest bardzo niesprawiedliwa, więc nie poczuwam się do tego w żadnym wypadku. Taki zawód uprawiam i nie wypowiadam się na sprawy polityczne, bo to nie jest mój świat i nie chcę do tego należeć. I tyle, kropka. A
0: to akurat miły wyróżnik, że się nie wypowiadasz, bo mam wrażenie, że w pewnym momencie też poszliśmy już o ten krok za daleko. Okej, okay, z jednej strony się nie podpisujemy pod tym, co ktoś robi, ale zamiast milczeć, to wypowiadamy się na tematy, o których nie mamy pojęcia i to gdzieś tam w świecie show biznesu nagle mam wrażenie, że eksplodowało, że każdy nagle miał opinię, nagle każdy wiesz, hmm. występował w programach w TVN24 na przykład, jako ekspert albo jako osoba niezadowolona z tego, co się dzieje. Okej, okay, no dużo ludzi jest niezadowolonych, ale mieszanie trochę sztuki bo już nie chodzi o show biznes bo show biznes jest jaki jest to wiemy dużo ma wspólnego w sumie z polityką ale mieszanie sztuki właśnie z tym bagnem no było momentami trochę niesmaczne i zaczęło się trochę już chyba przelewać
1: dlatego w tym nie biorę udziału
0: Bardzo ładnie bardzo dobrze kropka Powiedz mi
1: ty jesteś osobą
0: bezkompromisową wobec własnych marzeń?
1: Tak Stałam się z czasem.
0: A jak się stać? I teraz pytam jako osoba ciekawa, która chciałaby coś wykorzystać z tego dla siebie.
1: Pracując chyba, wiesz, nad sobą i mając już poważne jakby plany i robiąc tą projekcję, to o czym Ci mówiłam, że to, co ma się wydarzyć i jeżeli to ma się wydarzyć, to ja muszę być bezkompromisowa. I wobec moich współpracowników, a przede wszystkim wobec siebie.
0: No bo wyobrażam sobie, że...
1: Każdy no. ma jakieś
0: marzenie, jak zaczyna swoje życie takie świadome, że okej, okay, kończymy z tym dzieciństwem i nagle... Wiesz co,
1: ja miałam takie wrażenie, że kiedyś, że jak ma się wydarzyć, to się wydarzy. I że zostawiałam pewne sprawy losowi. Ale samo to
0: się nie wydarzy. To się
1: samo nigdy nie wydarzy. Jeżeli ja czegoś nie dopnę na ostatni guzik, to to się nie wydarzy i to się sprawdza. Kiedyś miałam większą jakby taką swobodę w myśleniu w ogóle, że to pójdzie, że ja pracuję na sobą i to pójdzie. A się okazuje, że wcale tak nie jest. Że trzeba dbać o swoje sprawy jeszcze bardziej niż się mogłoby wydawać. I to chyba spowodowało, że przyszedł taki moment, że ja mówię, dobra, trzeba brać sprawy w swoje ręce i codziennie pracować nad tym. Codziennie nie odpuszczać i kolejne kroki wykonywać do przodu. Nawet jak czasami to jest trudne i wkurzające, ale do czegoś to ma mnie doprowadzić, do tego, gdzie ja chcę być. I tak, i w ten sposób myślę... A żałujesz żeby... czegoś? nie. Nie, w ogóle, słuchaj, zaczęłam też myśleć w taki sposób o sobie, że pewne sprawy musiały się wydarzyć, pewne sytuacje musiały zaistnieć, żebym ja była tu, gdzie jestem. Nigdy tak nie jest, że cały czas jest jakby tendencja wzrostowa, że w życiu jest bardzo różnie i to jest fajne, bo mamy te różne kolory i sobie radzimy z tymi dołkami, odbijamy się od nich albo siedzimy jeszcze w nich troszkę dłużej, bo musimy sobie z tym poradzić. Zawsze mi praca i kolejne jakieś projekty pomagały, szybciej wyjść z jakichś takich wiesz, marazmów, bo też często takie weź, trudne momenty na przykład są po wypuszczeniu płyty, kiedy Pracujesz nad płytą parę lat, bo przy okazji właśnie rajdu to się wyciągnęło, po prostu w nieskończoność wyciągało, bo ten COVID cholerny nas tak wszystkich, wiesz, zastygło wszystko i chłopaki bali się nagrywać, bo małe dzieci się porodziły i nie wiadomo było jak sobie z tym COVIDem radzić, więc każdy wystraszony w tych maseczkach. Więc jak już w końcu udało się dwa lata, czekałam, żeby zamknąć ten materiał, on był już gotowy, więc tym bardziej mnie, wiesz, krew zalewała.
0: No i co się stało po wydaniu tej płyty? Był ten dołek? I
1: miałam, tak jak po premierze że pracujesz nad czymś, oddałeś to ludziom i taka pustka, wiesz? No bo taka to już nie- jest ta kropka, to, jest, to już jest, zamknęłaś drzwi, do To jest to był... niewygodne takie i takie, wiesz, że ja bym chciała... Jeszcze coś bym tam pewnie zmieniła, no bo już tyle czasu minęło, to jeszcze to. A tu się okazuje, że już zamknęłam, oddałam już moje dziecko. Trudny bardzo moment. I te momenty są właśnie po premierach, po wydaniu płyty, nad którą się pracuje takie wychuchane dzieciątko. I najważniejsze jest, żeby wejść w kolejny projekt i głowę już zająć zupełnie nową rzeczą. I tak się cieszę teraz na tą pracę z chłopakami, że to jest to moje kolejne dziecko. I tam generuję całą moją energię, chociaż też już gdzieś w głowie jakiś czas temu powstały pomysły na taką większą formę muzyczną, Muzykalową.
0: Polską, czy anglojęzyczną? Ja czy myślisz, może jeszcze że... jakiś inny język, no nie wiem.
1: <laughs> Myślę, wiesz, że język angielski jednak otwiera szersze przestrzenie i zasięg i dostęp do ludzi na całym świecie po prostu. I niektóre rzeczy po prostu lepiej się śpiewa, lepiej brzmią po angielsku, ale nie zamykam się na polski język, bo całą tą płytę wcześniejszą też, pierwszą i tą drugą nagrałam po polsku i uwielbiam śpiewać po polsku. Jednak myśląc o moich fanach, których zyskałam bardzo wielu po 3-6-5, to myślę, że język otwiera fantastycznie jakby taki zasięg i dostęp do nich.
0: No właśnie do tego chciałam nawiązać, że mm. teraz masz te podstawy do tego, żeby wyjść za granicę i to jest bardzo fajne mm-hmm. I, i fajne jest też to, że wracasz z singlem, który jest teraz po angielsku. Z drugiej strony zastanawiam się, czy nie miałaś po tym filmie czegoś takiego jak po rolowaniu. Próbowałam jakąkolwiek pozytywną ocenę znaleźć na temat tego filmu i nie znalazłem żadnej.
1: Słuchaj, oglądałam tą drugą część i podobał mi się. Podobał tak. mi się, tak teledyskowo, wiesz, wymyślony. Yy, wiesz, może to jest kwestia, że za wysokie są oczekiwania wobec tego filmu, w sensie, że myślą, że idą może na jakiś dramat czy na psychologiczny film. Nie, to jest erotyk i tak to powinno być traktowane. Są piękne obrazki, piękni ludzie w tym filmie i wiedząc o tym, że nastawiasz się na takie kino, z przyjemnością po prostu oglądasz. I muszę ci powiedzieć, że podobało mi się. Podobała mi się ta druga część.
0: Okej, ale nie nie uwierało ci to w jakiś sposób, że z jednej strony mówisz o tym, że no faktycznie zdjęcia są super, fajnie to wygląda, jak tak po prostu czysto estetycznie. A z drugiej strony, no jednak... No ludzie nie zostawiają suchej nitki na tym filmie. W ogóle to mam wrażenie, jakiś taki masz wszystkiego, bo z jednej strony to jest hit, nie tylko w Polsce, ale również poza granicami. Z drugiej strony jest po prostu kompletny lincz tego filmu. Mhm. Jeszcze z innej strony ty jesteś zadowolona, bo wygląda ha. to ładnie i w ogóle...
1: Ja jestem zadowolona, jak to, w ogóle, wygląda. Jak, jak to jak to
0: wszystko sprowadzić do jakiegoś jednego punktu wspólnego?
1: Ja myślę, że ciężko jest w ogóle to sprowadzić, bo tak jak mówisz, ja jestem też świadoma tego wszystkiego, że jest lincz, a z drugiej strony strony jest hit, więc bądź tu mądry i tu spróbuj połączyć. No i ten film to łączy, bo bez względu na to, jak bardzo by pluli w naszym kraju na ten film, to odniósł globalny sukces na całym świecie. I to, że już trzecia część zaraz będzie miała premiera, świadczy o tym, że ten film się sprzedaje, ten film się podoba i czym nam się podoba, to czy się nie podoba, czy to jest w naszym guście, czy nie, czy będziemy na to pluli, czy się obrażali. Film ma sukces. Koniec, kropka.
0: No komercyjny, to komercyjny, z pewnością. Tak. Jeżeli chodzi o recenzję, no to też wiemy, że bywa z tym różnie. Chociaż ja nie jestem fanem tego filmu. Próbowałem, próbowałem, ale nie podchodziłem do tego z takim właśnie nastawieniem typowo polskim, że na pewno to będzie chujowe. To, to raczej byłem ciekawy, jak wielu rzeczy jestem ciekawy. No wyszło jak wyszło, ale faktycznie niesamowitą drogę ci to otworzyło właśnie do tego, tak. żeby teraz, no proszę Państwa, Natasza Urbańska jest teraz global. Co z tym zrobisz? Bo rozumiem, że po tym filmie, jak miałaś jakieś punkt do odhaczenia w swojej karierze w Polsce. One są już pewnie w większości odhaczone, jeżeli chodzi o marzenia. Okej, to mamy za sobą, no ale teraz co dalej? Wychodzisz poza granicę, gdzie widzisz siebie za te pięć lat? To jest teraz rozmowa kwalifikacyjna, ale... Wielbiam
1: te pytania. Słuchaj, to co ja sobie projektuję, no to to jest granie na największych scenach na świecie, w Europie, Ja jestem po prostu człowiekiem sceny. Dla mnie najważniejszy jest kontakt z moim widzem, to, że ja mam swój band, to, że ja gram swoją muzykę i tam z moją energią chciałabym tak wyruszyć w trasę. To jest dziś mój cel i nad tym pracuję. Pewnie to zajmie jeszcze troszkę czasu, zobaczymy, co po drodze jeszcze się pojawi. Ale jestem jakby dobrej myśli, bo cały czas dbam o siebie artystycznie, że jakby ja widzę, ile jeszcze jest do zrobienia chcę, żeby wszystko było jak na najwyższym poziomie profesjonalnym. Ja też dojrzewam na tej scenie, ja też już niejedne buty zdarłam na tej scenie i czuję się gotowa i przy odrobinie szczęścia mam nadzieję, że będę mogła grać moją muzykę dla ludzi na całym świecie.
0: To byłoby fantastyczne, mm-hmm. bo myślę, że muzycznie, z takiego nurtu muzycznego, z jakiego ty się wywodzisz, no Polacy na świecie nie słyną. No mamy Behemota, który jest niesamowicie popularny, no, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, karierę. czy w Skandynawii. Tak. Oni są niesamowici, ale tutaj nam by się coś takiego przydało, że masz teraz w sumie na sobie brzemię. O
1: oh, Że Teraz ja będę wywierał tak. na
0: tobie presję, że Natasza musisz. Trochę taki hashtag, wiesz, okay. zrobić. Natasza, Natasza musisz.
1: Super, jestem za.
0: No dobrze, no to ja ci tego o, życzę. Natasza Dzie- mogę. Musisz, musisz dla Polski.
1: O, o. Z dziękuję, przyjemnością. dziękuję
0: ci za to, że, że wpadłaś i, i sobie miło porozmawialiśmy. No, e- także mam nadzieję, że więcej tych anglojęzycznych kawałków od ciebie usłyszymy niedługo. Ale wy- wychodzi na to, że tak.
1: Wychodzi na to, że tak, tak? Ja tam walczę z chłopakami.
0: Walcz, walcz. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że słuchasz mojego podcastu. Nie zapomnij ocenić i zasubskrybować go na platformach podcastowych. Do usłyszenia. Kacper Majdan.